0: Está ar o bate-papo, acelera aí, o seu podcast com todas as novidades do Mundo Automotivo. Olá, que a gente mudou nossa relação com o automóvel, não há dúvida. E o compartilhamento de carros está inserido neste novo universo. Compartilhar é mais comum com roupas, calçados, bikes e patinetes. O car sharing ainda é pouco difundido no Brasil. Contudo, parece que estamos em evolução. Dentro das empresas é mais comum o car sharing, mas fora delas, bem menos. Por isso, a gente convidou o Rafael Taubi é, para este episódio do bate-papo da Acelera aí. Ele é o CEO da Joy Car, é uma startup criada em 2015, com a missão de tornar o carro corporativo uma ferramenta de mobilidade mais econômica, sustentável e democrática. Claro que através de uma plataforma digital que auxilia qualquer empresa a criar e administrar uma frota compartilhada entre seus colaboradores. Seja bem-vindo, Rafael, e já te pergunto, estamos nós, brasileiros mesmo, preparados para o car sharing?
1: Ô Luiz, prazer. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui para bater esse papo com você. Bom, já vou emendar a resposta contando um pouquinho do que, que eu acho que o Brasil está ou não preparado. Sim, eu acho que a gente, é, como todos os outros países aí, a gente acaba tendo uma ânsia por ter soluções disponíveis, né? Então, eu como um otimista nato, é, acredito sim, que o Brasil está preparado para ter várias soluções de mercado que já existem lá fora e aqui dentro podem enfim, ser utilizadas por mais e mais pessoas. A gente trata há muitos anos o carro como queridinho né? Tem aquele dito popular que o brasileiro é apaixonado por veículo. Eu, particularmente, acredito que o brasileiro, assim como todo cidadão aí pelo mundo, é apaixonado por mobilidade, né? No fundo, o que todos nós queremos é sempre sair do ponto A, chegar no ponto B da maneira mais segura, é, rápida. E barata, e
0: né? E mais barata, barata. né?
1: Exato, barata e né, eficiente possível. Então, sendo bem objetivo, acho que o assunto brasileiro está preparado e acho que agora, mais do que nunca, a gente está vivendo um momento aí com, com bastante luz nessa temática né, da mobilidade e da mobilidade
0: eficiente, consciente e sustentável. E, e você, você deve ter, para poder desenvolver a sua plataforma, você deve ter viajado bastante ou, ou estudado bastante essa questão do Castiel em outros países. O que você viu de diferente lá? O que que já está adiantado e o que que a gente é, precisa é, ainda correr para chegar perto? É muito grande esse gap aí.
1: Eu, eu acho que eu acho que lá fora a grande diferença é que você tem é, o Brasil é um país continental, né? E quando a gente pensa em, em construir coisas aqui a gente acaba sempre pensando em soluções nacionais, né? E acaba sendo mais difícil você tirar o negócio
0: do papel. Você diz assim, você... As, a, as, a, as adaptações, né? Algo mais adaptado ao Brasil, né? Isso. Seja...
1: A gente, gente existem vários Brasileiros, né? E, Ai, e, e quando você você pega países é, da Europa, por exemplo, se você pegar um continente europeu, você tem diversas plataformas, por exemplo, de carro compartilhado elas geralmente são muito locais, regionais, é, na Ásia também acontece isso, nos Estados Unidos também aconteceu isso, e você tem também, obviamente, nos Estados Unidos especificamente, você acaba tendo plataformas maiores que cresceram é, e aí acabam, enfim, é, atacando o, o, o país inteiro, né? Então, eu acho que o, o que você vê de diferente lá fora, no fundo, é que você acaba tendo mais capital, né? Acho que o capital disponível para para inovação fora do Brasil ainda é muito diferente. A gente a gente melhorou bastante, mas ainda estamos bastante distante do mercado lá de fora, principalmente o americano. Então, acho que a, a, algumas soluções têm ainda um assim, passo um pouquinho mais lento do que lá fora. né?
0: Mas, mas você acha que o nosso sim pode ser mais parecido com o de algum país específico ou não? O que a gente pode adotar? O tipo de formato, ou, ou a gente usa muitos formatos aqui de, de compartilhamento aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil, a gente viu surgirem algumas empresas né? nos últimos anos, algumas empresas... É, operaram por um tempo e saíram do mercado, acho que um pouco por conta disso que eu que eu comentei, falta de capital, é, e, 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 e talvez um momento ainda pouco maduro do mercado, né? Eu acho que agora a gente está vivendo um, um, uma situação, principalmente por conta da pandemia, que sim. É, uma, uma um momento de mundo muito triste muito ruim mas que por outro lado está trazendo muitas mudanças de comportamento
0: né é.
1: eu acho que é, o, o olhar para o veículo por exemplo né para a mobilidade em si é, depois né vai, vai ter esse vai ter esse corte aí bem relevante na nossa história que vai ser um momento antes da pandemia e pós pandemia né ah, o significado de mobilidade mudou então é, hoje as pessoas entendem que fazer uma reunião no, por vídeo call é um tipo de mobilidade. De fato, é, né? A gente até um... não. Né? Ah, primeiro, porque nós somos uma startup e o capital sempre muito escasso, né? Então, aquela coisa de, ah, venha aqui até o Rio de Janeiro, venha até Belo Horizonte fazer uma reunião com a gente. A gente sempre falava, pô, vamos fazer algumas primeiras reuniões aí por vídeo call, né? E, e engraçado como as pessoas elas eram muito né a gente tem muito hábito da reunião comercial presencial, valorizo muito, acho que é muito importante é, o, o, o estar junto com a pessoa, na mesma sala, ali conversando. Né? Mas isso, para a gente, por exemplo, era uma dor muito grande. né E aí eu acho que com a pandemia, esse olhar mudou, e aí junto com esse olhar acaba mudando também o olhar das pessoas em relação a, a, ao carro, né? principalmente é, é, é. No, mundo, no mundo corporativo. né? A gente recebeu muito contato de gestor de frota durante a pandemia com o seguinte discurso. A minha operação, a minha empresa aqui, continuou funcionando na pandemia, com todo mundo de casa, parte dos trabalhadores é, vindo para a fábrica, dependendo do tipo de, de empresa eu olho aqui pela janela e vejo um pátio cheio de carros estacionados. Então, eu preciso remodelar a mobilidade da minha empresa, entendeu?
0: E, então, e, eu que e, e aí eu é que mais... você entra, né? A Joy Car, ela entra para fazer essa, essa, essa organização da frota. Como é que é? Me explica um pouquinho o trabalho seu e de, de, vou, de, vou de vocês um dentro pouco. da empresa.
1: Basicamente, o que a Car faz é ajudar a empresa a adotar a cultura do carro compartilhado, né? Então, é, um, comumente uma empresa acaba tendo muito mais carro do que ela precisa, né? Tem-se tem o hábito de dar um carro para cada colaborador, né? Então, você imagina, só para a gente poder falar em números, assim, imagina uma empresa que tem, de repente, 100 colaboradores e cada colaborador desse ganha o seu carrinho. Então, tem a sua chave no bolso e um carro quando quer. O que a Joycar faz? essa provocação, né, no bom sentido, de falar para a empresa, olha, acho que você não precisa de 100 veículos. A gente pode criar uma frota compartilhada aqui, de repente, com 50, 60, 70 veículos, e aí, ao invés de você dar uma chave para cada um dos seus 100 colaboradores, você dá o acesso ao sistema. E aí, quando o colaborador precisa de um carro, ele entra na plataforma, faz a reserva, e no horário da sua reserva, ele vai até o carro, tem uma experiência toda automatizada. Né? Ele abre o carro com o celular, faz checklist, tira foto, responde qual é o estado do carro, se ele está limpo. É, tem todo, tem todo um produto.
0: procedimento para poder funcionar isso aí, né? Todo um procedimento, né? um, um checklist, né? alguma coisinha, assim,
1: né? É, exatamente. Além, do, além, além, de, além da experiência né, digital do usuário ter total autonomia para poder reservar o carro, pegar o carro, usar e devolver, né, ele passa por um, por um, um procedimento, né, que é fazer o checklist do carro, responder qual é o estado do carro. E o gestor da frota, ele acompanha todas as informações em tempo real. Né? Então, ele sabe quem está com o carro, quanto rodou, que velocidade dirigiu. Cada partida que o usuário dá no veículo, o, o gestor da frota consegue é,
0: verificar,
1: entendeu? Aliás, então, ele consegue...
0: Geren gerenciar isso de uma forma muito mais é, inteligente do que quando não quando cada um tinha o um seu, né? Sim, <risos> Porque eu acho que está tudo é, inserido é. dentro do de um sistema, né? dentro de uma Isso aí é através de ferramenta do celular, né? Um aplicativo, eu imagino que seja, né?
1: Perfeito, isso mesmo. E até até é legal de, de compartilhar é, é, conversas que a gente tem aqui com clientes, né? A gente fala hoje, tem falado com muitas empresas, inclusive empresas grandes da área de tecnologia aqui no Brasil e você se surpreenderia como tem algumas empresas muito robustas que ainda cuidam de carros de maneira super analógica, né? Então, com planilha ou com check list em papel. Então, o, o, o que a gente faz, né? Além do compartilhamento, é ajudar a, a ter uma gestão muito mais digital dessa frota, né? Então, o gestor, ele acaba... Tendo muita informação, tudo em tempo real, a gente gera um monte de inteligência para o gestor também, de qual o tamanho da frota que ele ele precisa ter, uh, quais são os momentos certos de cuidar de cada carro. Então, quando um carro atinge uma determinada quilometragem, o gestor é notificado para que ele propense, por exemplo, a revisão do carro. Então, a ideia é. Não é só, além de criar a cultura do compartilhamento, né? ou seja, reduzir na veia o número de carros, que já é uma economia é, de, 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 do dia zero ali, você tem uma redução também de emissão de CO2,
0: porque estamos falando em menos de... Ah, sim. É, é questão ambiental né? também, que é importante, né? Perfeito, a gente, a, gente tem, a, gente tem, a
1: gente tem falado muito dessa agenda né, de sustentabilidade aqui também, porque é, quando você implementa a nossa plataforma, a, a plataforma joy ela acaba é, automaticamente gerando uma, uma eficiência muito maior na frota. Né? E o condutor, ele é, acaba enfim, tendo um comportamento muito diferente do que quando ele tem um carro dele próprio. Né? Então, isso acaba isso acaba fazendo a empresa gastar menos, né? ter mais economia, os carros rodarem de fato só o que eles precisam. A gente também tem na plataforma uma ferramenta embutida de carona. né? Então, é muito comum dentro de empresas, às vezes, você vai ter uma reunião em Santos e aí vão três pessoas em três carros diferentes para Santos. Com a nossa plataforma, isso não acontece porque se você não entrar na plataforma para reservar um carro colocar com a antes da plataforma te liberar um, um, um veículo para reservar, a plataforma vai te informar se outros colegas de trabalho seus estão indo naquela direção também. E aí claro. você vai junto ao invés claro. de ir
0: com um novo carro. E, e, e o que, que, quais empresas, quais tipos de empresas que já são clientes de vocês? Né? Quem já usa, de quais segmentos? Farmacêutica, indústria automobilística também? O que, que você tem de cliente aí que já, já é cliente seu antigo?
1: Bom, a, gente tá, a gente tem é, construtoras, empresas de energia, montadora, A gente só tem um nome grandão aí na plataforma, é, é, com operações cada uma do seu porte, cada uma com um, um projeto diferente de crescimento. Né? O que a gente costuma brincar é que com a nossa plataforma a gente consegue ser bem democrático. né? Eu consigo atender a empresa que quer pôr o pezinho na água devagar, então, ir lá, implantar cinco carros compartilhados, testar, ir crescendo aos poucos. E a gente tem a empresa que gosta de fazer o negócio é, um pouco mais de uma vez e, de repente, vai lá, recolhe uma porção de carros que antes eram dedicados e cria uma frota compartilhada com um número muito menor de veículos do que ela tinha antigamente. entendeu Então, a gente tem esse tempo na, na, na plataforma como Petrobras, Raizen,
0: Hyundai, Honda... Tem algumas construtoras também, MRV, Pacaembu. Então vocês já estão tá atuando no Brasil inteiro, então. Sim,
1: sim. Hoje a gente tem presença, não o Brasil inteiro, a gente vai chegar lá, mas a gente já hoje tem presença em 17 estados mais Distrito Federal. É bastante. É, acho que é um, é um desafio bem grande, como eu disse, né? O Brasil é um país continental, é, para uma empresa pequenininha que está bem no comecinho como nós, ter carro voltando em em 18, né, 17 estados
0: diferentes, é, é um desafio bem grande. Você acha que um dia é possível usar essa ferramenta sua para pessoas comuns, assim, seja fora de empresa? Tipo, você oferece isso no varejo. vamos é, Fazer o cash sharing dentro de São Paulo, dentro de Belo Horizonte, do Rio, das capitais pelo menos? É Bom, possível adaptar? É.
1: Sim, acho que a, a, com certeza, é, até compartilhando com você, esse é o meu grande sonho é, pessoal aí desde o comecinho da Joycar, né? É, a gente tem esse sonho de democratizar a tecnologia do carro compartilhado, né? Então, é, e, e democratizar no, no, no menor número possível, né? Então, quando eu digo menor número possível, eu quero que o Luiz possa ter um carro compartilhado entendeu E aí, se você quiser compartilhar com a sua família, ou com os seus vizinhos, ou, eventualmente, no seu bairro, ter mais de um carro, é quase como se você desse a oportunidade para qualquer pessoa é, criar um carro compartilhado e até, eventualmente, fazer disso um negócio, entendeu? É, é possível, sim. A gente já tem tecnologia para isso, tem muita vontade de entrar nesse mercado do varejo, como você colocou, mas são são desafios de outra ordem. Né? E aí eu vou fazer a, a conexão com o que eu falei ali no começo da nossa conversa, que é uma questão de disponibilidade de capital. né? É, no mundo da startup aqui, a gente tem sempre capital finito né? e, e tem que manter o foco. Então, hoje a gente está bem focadinho no mundo empresarial, ajudando as empresas a criar suas operações dentro de casa, mas o sonho grande É esse. Uma hora, a gente, quem sabe, coloca o pezinho no varejo e ajuda qualquer um a criar o seu carro compartilhado, né? A ideia é, é realmente dar acesso à tecnologia para qualquer um, entendeu
0: né? é Isso seria, seria fantástico, né? Eu acho que é o sonho... Eu, eu gostaria de ter. Eu uso muito carro por aplicativo. Quase todo mundo usa hoje, né, Raquel? É. E eu gostaria de ter um esquema desse na minha cidade. Gostaria. Eu seria um usuário disso, <risos> com certeza, seria usuário. Você já tem, você conhece outras experiências assim? O seu aplicativo é baseado em alguma alguma outra experiência que você viu ou você desenvolveram do nada? Como é que foi? Como é que foi essa criação aí?
1: É, o comecinho da Joycar, a gente, né como como quase todos os startups aí, a gente foi é, mudando o nosso negócio um pouquinho até encontrar o formato ideal, né? Então, lá atrás, a gente tinha começado, na verdade, operando mesmo, né? É, a ideia era ter carro dentro, por exemplo, de condomínio para, para, os, para os moradores de um condomínio utilizarem o veículo compartilhado. E aí, aos poucos, a gente foi migrando e virou um provedor da tecnologia, né? Então, hoje, a gente quer ajudar qualquer empresa criar a sua operação aí de carros compartilhados, né? É... A gente acaba olhando muito o mercado, mas eu sempre falo para o time aqui, né? Não vamos olhar só para o nosso mercado. O... Hoje o que a gente tenta fazer aqui como boas práticas, vamos dizer assim, é acompanhar tudo que está rolando de novo, né? Em todos os... os aplicativos que a maioria das pessoas conhecem aí, e usam no dia a dia. Né? essas empresas que já estão em um outro momento e que acabam tendo muito, muito investimento em, em usabilidade, em experiência, em design. E aí a gente acaba é, se inspirando muitas vezes nessas empresas, entendeu? Para poder é, trazer a melhor experiência para o usuário dentro da nossa aplicação. E, obviamente, também falamos muito com o usuário. né? A gente procura estar muito próximo de quem está ali no dia a dia, usando a nossa aplicação, seja o gestor de frota acompanhando tudo que ele tem para acompanhar nos nossos painéis ali de controle, ou o um colaborador da empresa que acaba usando a plataforma para reservar o carro e para abrir o carro, fechar o carro, né, ter a
0: experiência de, de, de uso do veículo mesmo. Então, então a gente acaba juntando esses dois nomes. Como é que é o, o processo é, é, para abrir o carro, fica estacionado no em bolsões dentro da empresa e, e a pessoa abre através do aplicativo o carro? Como é que funciona isso? Tem que fazer alguma adaptação é. no carro?
1: É, isso é, isso é Me legal. explica
0: tecnologicamente como é que funciona
1: isso. lá, legal. Do ponto de vista tecnológico, né, a gente desenvolveu um equipamento. Então, o equipamento que a gente instala no carro, ele é proprietário. E acho que o um melhor resumo é que ele é uma mistura de rastreador com alarme.
0: Né? Entendi.
1: Então, é, esse equipamento permite o usuário ter essa experiência 100% digital. né? A grande diferença do nosso mundo, né, do nosso equipamento e, e da inteligência toda que tem ali, para o que você eventualmente vê em, em outras empresas que estão aí só focadas em operar o carro, é que a gente, como é, decidiu atuar no mundo de empresa, corporativo, a gente acaba encontrando diversos cenários interessantes. É, diferentes empresas, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho hoje empresa que tem carro em lugar super urbano, cidade, então o usuário acaba fazendo a reserva pelo celular, indo até o carro, tem sinal de celular, é tudo maravilhoso, então ele abre o carro o celular, tira a foto, faz todo o checklist super tranquilo, pega a chave e usa, só que eu tenho carro também no meio do canavial entendeu? Entendi. Eu tenho o carro na Petrobras, em um lugar que o usuário não pode utilizar celular. E mesmo assim, a gente entrega a experiência do carro compartilhado. Só que de uma maneira, não é, via celular. Então, imagina que o um usuário, dentro da Petrobras, ele faz a reserva pelo computador dele, por exemplo, e aí ele vai até o carro e abre o carro com o crachá dele. Então, a gente tem um leitor no vidro, ele aproxima o crachá dele, o carro abre, ele pega o aparelho que tem no porta-luvas e digita o código de confirmação daquela reserva e aí o carro é liberado, ele consegue dar partida e usa o carro. Então, é, a Joycar, né, por, por nós termos a propriedade tanto do equipamento quanto do software, né, tudo desenvolvido dentro de casa, a gente acaba tendo essa versatilidade dentro do nosso sistema. Né? Então, hoje a plataforma é muito robusta, tem muita funcionalidade, muito parâmetro diferente que as empresas podem escolher, que é fruto de um desenvolvimento sempre em conjunto. Né? A gente sempre escutando a empresa e as necessidades dela. Exatamente, de acordo com a demanda
0: dela, né? de acordo com o perfil dela, com o que ela precisa. Vocês né? vão se adaptando, né? vamos dizer assim.
1: Perfeito, exatamente. E a plataforma é uma plataforma aberta, né? Eu não restringe funcionalidade funcionalidade, a gente não restringe quantidade de usuário. Então, o nosso modelo de negócio é sempre pautado no um número de veículos. Então, eu tenho cliente hoje com 10 carros, cliente com 200 carros, usando a mesma plataforma tecnológica, tendo os mesmos acessos que todos os outros, entendeu?
0: Pô, Rafael, não aqui que aula, hein? Tivemos uma aula agora, hein, gente? De... Carsharing e de Joycar, de tecnologia. Muito legal. O Rafael, nós estamos chegando ao final do episódio aqui. Quero te agradecer demais sua participação é, e obrigado aí pela pela aula de Carsharing, igual eu falei.
1: Bom, super obrigado pela pela oportunidade. É, acho super valioso ter esse espaço, falar, falar dessa agenda. É um mercado que está de ebulição, né, o mundo da mobilidade. A gente, aqui do nosso lado, tenta construir tijolinho por tijolinho, fazendo a nossa parte, para poder é, oferecer cada vez mais uma solução de impacto de forma positiva aí a
0: mobilidade e a cidade aí, pelo Brasil afora. Pô, legal. Gente, ó, lembre-se de acessar aceleraai.com.br para ouvir esse episódio e outros. E também seguir a gente no, nas redes sociais, no né? Instagram, Twitter e Facebook, Acelera aí BH. E tem canal do Acelera aí no YouTube com alguns vídeos. Um abraço e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o bate-papo Acelera aí. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir o podcast para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo. Até a próxima.